0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com Nueve meses antes del feminicidio de Ingrid Escamilla A 1.300 kilómetros de la alcaldía Gustavo Madero Una joven también fue asesinada y la piel le fue arrancada con saña Ingrid Escamilla y Salma Yajaira Montes compartían algunas similitudes La primera tenía 25 años y acababa de terminar una maestría en empresas turísticas. La segunda tenía 22 años e iniciaba una licenciatura en Derecho. Ambas eran buenas estudiantes, amorosas hijas y tenían una encantadora sonrisa. También estaban atrapadas en una relación sentimental con un hombre violento. Su mayor distinción es que Ingrid vivía en la capital del país y Salma en una colonia popular en Delicias, Chihuahua, lejos de la atención de los medios nacionales. El cadáver mutilado de Ingrid Escamilla fue hallado en su propia casa, en el espacio que hay entre la cocina y el baño. El de Salma Montes fue encontrado al lado de un canal de riego, detrás del rastro municipal, seis días después de la última vez que sus amigos la vieron con vida, el 31 de mayo del año pasado, cuando salió de su facultad para ir a estudiar a casa de una amiga y nunca volvió a su casa. La violencia que sufrió Ingrid Escamilla también se parece a la de Salma Montes. A la chihuahuense de 22 años le cortaron el cabello y la piel de la cara le arrancaron las manos y le abrieron el pecho para sacarle las costillas en el colmo del sadismo le quitaron con un cuchillo el músculo de la pierna derecha hasta exhibir el fémur Ingrid Escamilla probablemente tendrá justicia aunque tardía su expareja un ingeniero civil quien desde hace al menos siete meses la violentaba en su casa según los vecinos fue atrapado frente al cadáver con la ropa manchada de sangre inicialmente confesó el asesinato y las redes sociales, incluyendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, han acaparado la discusión para pedir el castigo más severo. Hoy aquel feminicida amaneció en una celda del Reclusorio Oriente, donde le espera una estancia dura y temida. Salma Montes ni siquiera tiene eso. Varios testigos relataron que la última vez que la vieron, estaba con su expareja, un muchacho que su hermana y su tío dijeron a las autoridades que la golpeaba, incluso en público. Cuando la policía lo detuvo, la pareja de Salma Montes admitió que los testigos tenían razón. Él fue el último en estar con ella, pero según su versión, los interceptó un comando armado que, casualmente, solo se llevó a ella y él reconoció que no le había dado importancia a interponer urgentemente una denuncia por secuestro. Pese a que ya había sido detenido, un juez dictó la libertad de Kevin N. y el caso se perdió en el laberinto de la burocracia. Se trata de dos casos que salen de la misma gangrena. La alarmante frecuencia con la que aparecen en medios locales los hallazgos de mujeres desolladas. Casi nunca llegan a las primeras planas de los medios nacionales. Sus casos terminan relegados en las páginas interiores. En esa sección de nota roja que vende, solo se escurre sangre. Así le sucedió a María N., cuyo cuerpo fue hallado el 1 de abril pasado en el municipio de Chincóncoa, en el Estado de México, semidesnuda y con el rostro desollado a solo unos metros de un módulo de vigilancia. Al igual que Ingrid Escamilla, las fotografías de su cadáver fueron filtradas a la prensa. Francisca N., de unos 30 años, fue encontrada el 24 de junio de 2018 en la carretera Libre Ocampo, en el municipio de Zumpango, donde la hallaron con el rostro y el cuello descarnado. Laura N, de 40 años, hallada el 26 de febrero de hace dos años, en el camino que une Otumba y Ciudad Sagunidal, atrás de una capilla construida para la Virgen de Guadalupe. Le quitaron la piel de la cara y le taparon el rostro con su propia blusa. Jessica Silva, 29 años, madre de un niño pequeño, localizada el 6 de agosto de 2017 en el paraje Piedra Larga, en Huizquiluca, en Estado de México. Después de desollarle el rostro, la decapitaron. Y así, hay más casos. Brenda N. de Chimalhuacán, Estado de México, Juana N. de Uruapan, Michoacán, María N. de Ciudad Mendoza, Veracruz. A ellas hay que sumar los cadáveres irreconocibles de mujeres que aparecen en el corredor de trata de personas que conecta Puebla con Tlaxcala. En la mayoría, se trata de víctimas cuya identidad no ha sido plenamente identificada. A eso apostaban sus victimarios cuando las mutilaron y les quitaron los rasgos faciales, las marcas de nacimiento, los tatuajes, al anonimato, a la impunidad. Aquel horror nos parecía demasiado crudo para tolerarlo y mejor siguiéramos nuestro camino. El caso de Ingrid Escamilla prueba lo contrario. Este país no va a voltear a otro lado. Al contrario, se ha plantado frente al dolor de los feminicidios. Por ella y por todas las que nos hacen falta. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.